0: Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das Grüne Herz, dem AOK Plus Podcast. Mein Name ist Rabea und ich führe euch durch alle möglichen Themen aus dem Bereich Gesundheitswesen. Wir wollen in diesem Podcast schauen, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn es um Medizin geht. Und wir wollen zum Beispiel auch schauen, wie werde ich am besten gar nicht krank und was passiert denn, wenn ich trotzdem erkranke? Wie kann mir dort die Krankenkasse oder die Gesundheitskasse wie die AOK Plus helfen und wie kann ich mir vielleicht auch selber helfen, wo liegen Defizite im Gesundheitssystem und was läuft eigentlich schon besonders gut. Darum geht es in diesem Podcast und in dieser ersten Folge wollen wir uns mit dem Thema Prävention beschäftigen, also damit, wie ich am besten gar nicht erst krank werde. Abonniert diesen Podcast doch am besten zum Beispiel bei dieser oder Spotify, dann verpasst ihr keine Folge mehr und seid immer up to date. Aber genug vom Werbeblock. Jetzt steigen wir ins Thema ein. Und ich bin nicht alleine im Studio. Bei mir ist auch Stefanie Sagel. Sie hat die Studie der AOK Plus begleitet, in der es um Zukunft der Prävention geht. Und bei mir ist außerdem Felix Bernd. Er ist Arzt mit, wie man mir gesagt hat, sehr erfolgreichen TikTok und Instagram Account. Hallo ihr beiden.
1: Hi. Hi.
0: Vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen mit dem Wort Prävention überhaupt an. Das ist eigentlich im Grunde nur die Gesundheitsvorsorge, aber was ist das eigentlich genau? Ist das quasi eher Verringerung von Krankheitsrisiken oder ist es eher vielleicht die Unterstützung bei gesundem Handeln? Vielleicht Stefanie, du zuerst.
2: Das ist ganz viel. Das ist zum einen auf jeden Fall, dass ich meine Risikofaktoren verringe, also dass ich zur Vorsorge gehe. Mhm. Das kann ich aber auch machen durch gesunde Ernährung oder Sport. Also was tatsächlich, glaube ich, viele klassisch unter Prävention verstehen. Was ist es noch?
1: Ähm. Ja, man kann ja direkt mit dem lateinischen Ursprung anfangen. Ne? Wow,
0: <lacht> ich bin gespannt.
1: Ich will ein bisschen angeben, ich kann ja auch Latein. Ja, Also nein, kleiner Spaß. Aber das Wort kommt ja von Prä, also vor oder zuvor und äh, Veniere kommen. Und bei der Prävention geht es natürlich darum, der Krankheit zuvor zu kommen. Mhm. Ja, und da haben wir ganz viele Instrumentarien, wie zum Beispiel die Ernährung, wie du gesagt hast, oder die Bewegung oder Schlaf oder ganz viele Dinge, die wir schon aktiv tun können damit wir gar nicht erst krank werden. Und das finde ich im Prinzip, das ist das Wichtigste bei der Prävention, dass wir wissen, hey, wir sind gesund und das ist gut so und wir können aktiv was daran tun, gar nicht erst krank zu werden.
0: Eines deiner Steckenpferde ist ja tatsächlich auch die Prävention. Aber ich kann mir vorstellen, dass Prävention auch was sehr Individuelles ist. Also was dem einen gut tut, ist vielleicht für jemand anderen dann gar nicht mehr so gut. Oder gibt es tatsächlich ähm, manche Dinge, du hast eben zum Beispiel den Schlaf angesprochen, die sind einfach für alle gut, die funktionieren immer als Präventionsmaßnahme?
1: Ich bin meistens ein Fan davon, bei Präventionssachen die Dinge einfacher zu machen. Also mhm. wenn wir jetzt die Medizin haben mit ganz vielen Medikamenten und ganz vielen unterschiedlichen Nebenwirkungen und so weiter, dann bin ich ein Fan davon und bin überzeugt, dass es in Zukunft auch so sein wird, dass es immer individueller geht. Mhm. Ähm, bei Prävention gibt es das natürlich auch. Ne? Kannst du uns bestimmt gleich noch was erzählen? Ich möchte es aber da nicht so verkomplizieren, weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich letztens hat mich eine Freundin irgendwie gefragt, ob es wirklich stimmt, dass man irgendwie während des Essens kein Wasser trinken darf. Und ja? darf man? Also die Idee ist theoretisch, glaube ich, gewesen: der, der Magensaft hat einen bestimmten pH-Wert und wenn du die ganze Zeit Wasser trinkst, dann wird der so ein bisschen verdünnt. Ich glaube aber nicht, dass das überhaupt eine Rolle spielt, ja, ähm, weil gerade die, die das gefragt hat, raucht sehr viel und, und, und trinkt wahrscheinlich eher Bier zum Essen als Wasser. ja. Und ähm, ich möchte es dann nicht so kompliziert machen bei der Prävention. Mit, mit solchen Fragen, so individuell, müssen mhm. wir jetzt den Magensaft detektieren, was für ein pH-Wert der hat, um dem dann zu sagen, dass du weniger Wasser trinken sollst. Sondern wahrscheinlich gibt es so Regeln, wie du gesagt hast, Schlaf, ausreichend Obst und Gemüse, viel Bewegung, die wahrscheinlich für viele Leute auch ähnlich gelten.
0: Aber wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, wie man dabei unterstützen kann, da ist ja die AOK Plus auch dabei. Was gibt es denn so für Präventionsmaßnahmen, wo ihr von der AOK Plus sagt, die sind besonders gut? Also ich kann mir vorstellen, Sport, also ich persönlich, ich kann nur von mir reden, bis man seinen ganz persönlichen Sport gefunden hat, der einem gut tut, der einem Freude macht, bei dem man sich nicht jedes Mal zwingen muss und erst eine Stunde braucht, um sich überhaupt aufzuraffen und Sportklamotten anzuziehen. Das kann ja immer so eine Weile dauern. Also was könnt ihr denn dort als Unterstützung anbieten?
2: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst mit diesem ähm, ich, es fällt mir schwer, das zu tun. Ne? Also mhm. wir sind da auch absolut so aufgestellt, dass wir sagen, du musst dich nicht zwingen. Ähm, wir wollen dich auch nicht zwingen, sondern du musst was für dich finden. Und bei uns gibt es da ganz viele verschiedene Angebote. Wir haben zum Beispiel jubel.de. Das ist ähm, eine Website, wo du ganz einfach Gesundheitskurse ähm, suchen und buchen kannst. Und da ist ganz viel Verschiedenes dabei. Also du kannst dir was für Entspannung suchen, also kannst dich tiefen entspannen. Mhm. oder du suchst dir was für Ernährung. Ähm, ich habe da mal einen ganz tollen Kochkurs mitgemacht in Dresden oder du suchst dir ähm, natürlich ähm, Rücken aus. Rücken ist auch so ein ganz großes Thema auf jeden Fall und was wir noch haben ist natürlich auch Sport und ähm, Nichtrauchen ist auch ein Teil davon. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass du dir einfach immer das rauspicken kannst, was für dich gerade passt. Und das verändert sich ja auch. Ne? Also heute willst du vielleicht ähm, ein bisschen mehr auf deine Ernährung achten. Und in ein paar Jahren merkst du, nee, echt, mein Rücken macht jetzt echt Probleme, jetzt brauche ich Rücken. Und das ist alles da.
0: Wichtig für die Prävention ist aber natürlich erst einmal, dass man anfängt sich was Gutes zu tun und sich vielleicht gesund zu ernähren oder Sport anzufangen, das Rauchen aufzuhören und so weiter. Felix, wie kannst du uns denn dabei helfen oder was ist deine Empfehlung, wie man quasi zu diesem gesunden Lebenswandel, zu diesem gesunden Lebensgefühl hinkommt. Also, wenn man die ganze Zeit nur Pizza und Burger gegessen hat, ist natürlich die Umstellung, auch mal einen Apfel zu essen, schon eine große Hürde. Und wenn es dann nicht sofort klappt, dann kann ich mir vorstellen, ist das mental schwierig, dann denkt man, ach, ich habe es nicht hingekriegt, ach egal, dann esse ich doch weiter Burger. Wie kann man sich denn motivieren? Was ist dort dein Tipp?
1: Ähm, ich ich glaube, was du jetzt ja im Prinzip gefragt hast, ist ja der erste Schritt, ja. so ein bisschen. Und ja, ich glaube, die Leute, die verwechseln eine gesunde Ernährung oder eine gesunde Lebensweise mit irgendetwas, was ähm, blöd ist, ja. Das wir, haben auf der, wir haben auf der anderen Seite tolle Sachen, die unser Leben bereichern, ja. Chips und Burger und, und, und freie Liebe und so weiter, und auf der anderen Seite Dinge, die uns einzwängen. Hm. Ja, trockenes Brot und Brokkoli, ja. Die Wahrheit ist aber, dass ich davon überzeugt bin, dass einem gesunden Lebensstil, also jemand, der, der gesund lebt, dass der das Leben viel mehr genießt. Mhm. Ähm, ich war gestern impfen und da gab es eine Kantine, also es war so ein, so ein Mobilimpfen, ja, in so einem Bus sind wir mhm. hingefahren. Ich sag jetzt nicht genau wo, weil ich mache die Kantine nämlich jetzt richtig schlecht. <lacht> <lacht> ich kann euch gleich mal die Bilder zeigen. Da hat man halt gesehen, also war eine Mitarbeiterkantine, ja, das heißt die, also der Geschäftsführer denkt, die Mitarbeiter wollen das Essen, um irgendwie glücklich und gesund zu sein. Und da gab es halt Frikadelle, Waffel, Schnitzel, Schokoriegel. Also alle Sachen, die auch theoretisch lecker sein könnten. Mhm. Aber in dieser Form sahen die wirklich total lieblos und absolut widerlich aus. So und klassisch Kantinenessen. Genau, genau. Und es war nichts Gesundes da. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich mir jetzt einen Obstsalat mache, wird der tausendmal besser schmecken. Ja, ich, fa ich fand das, also ich bin da auch schon ein bisschen anders vielleicht mhm. als derjenige, der den ersten Schritt macht. Ja, also ich fand das wirklich widerlich. Ich esse auch gerne mal einen Schnitzel. Ja, finde ich total toll, aber dann wirklich auch ein leckeres Schnitzel, mhm. was nicht da schon seit drei Tagen liegt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich einfach klar macht am Anfang, dass wenn ich diesen Schritt gehe zu einem gesünderen Leben, dass es einen Schritt in Richtung geht, dass ich das Leben mehr genieße. Und mich nicht kasteier, weil das ist jetzt ja das ähm, Ernährungskonzept, sage ich mhm. jetzt mal, dass man denkt, okay, jetzt darf ich nie wieder was Leckeres essen. Aber die Wahrheit ist, du isst viel, viel leckere Sachen und du isst diese ganzen ekligen Sachen, die du dir einfach nur reinschiebst, weil du keine Lust hast, was selber zu machen und sie gerade da sind. Mhm. Muss man. Also wer isst Tankstellenbockwurst? Also das habe ich mich schon immer gefragt, wer isst die denn? Weil die ist ja ultra teuer und ist ja noch nicht mal geil. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was total Leckeres, sage ich jetzt mal, sondern äh, ist ver verstehe ich tatsächlich nicht. Sie ist halt da. Sie ist halt da, genau. Ja. Sie ist halt schnell und einfach und man fährt daran vorbei.
0: Aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass die Krankenkassen oder unser Gesundheitssystem an sich lange Zeit gar nicht so richtig auf die Prävention geachtet hat. Also unser Gesundheitssystem ist jetzt schon über 100 Jahre alt und tatsächlich war es immer so die Intervention im Krankheitsfall und weniger die Prävention. Das heißt, ja. die Leute haben das vielleicht auch gar nicht so vom Gesundheitssystem mitgegeben bekommen. Aber es heißt ja nicht umsonst, one stitch in time saves nine. Also es ist ja auch vollkommen unwirtschaftlich, nur im Krankheitsfall tatsächlich zu intervenieren, anstatt einfach vorher zu verhindern. Hindernis, jemand krank wird. Wie hat sich das denn heute verändert? Ist das denn noch zeitgemäß, diese Interventionsmasche, nenne ich es jetzt mal?
2: Also du sprichst da was ganz Wichtiges an. Ne? Also ganz klar ist, wenn du krank bist, willst du gut versorgt sein. Und das sehen wir als unsere Aufgabe und dafür machen wir uns stark. Aber wir sagen schon seit langer Zeit zum Beispiel zu uns auch nicht mehr Krankenkasse, sondern wir nennen uns äh, Gesundheitskasse. Mhm. Ist also ein wichtiges Thema für uns. Und ähm, wir haben eine Zukunftsstudie jetzt übrigens durchgeführt, die heißt ähm, Zukunft der Prävention. Und ich glaube, da merkt man schon, das ist für uns ein wichtiges Thema. Und wir wollen auch rausfinden, wie können wir eigentlich zukünftig mehr in Prävention gehen, wie, wie wollen wir die Leute eigentlich gesunder halten? Und was sind da auch für Rahmenbedingungen notwendig?
0: Wer muss da eigentlich alles mit uns zusammen auch dran wirken? Das schaffen wir ja nicht alleine. Du hast gerade die Studie angesprochen, die Prävention in Zukunft behandelt. Und da ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass wir immer älter werden. Und wir wissen alle, im Alter wird man häufiger krank. Es kommen Leiden dazu, es kommen Beschwerden dazu. Warum wird Prävention also gerade im Hinblick auf die Demografie, in Deutschland auch immer wichtiger.
2: Damit wir insgesamt gesünder älter werden. Mhm. Man spricht da von multimorbiden Menschen sozusagen. ne, Ganz tolles Krankenkassenwort. Wir wollen eigentlich verhindern, dass die Leute ganz viele Krankheiten sozusagen parallel haben. Ne? Also zum Beispiel hohen Blutdruck und Diabetes mhm. und solche Geschichten, weil du damit auch einfach nicht mehr gut... Du kannst wahrscheinlich gut damit leben, aber ich glaube, es macht nicht mehr so viel Spaß. Du kannst nicht mehr so aktiv sein, wie du vielleicht eigentlich sein möchtest. Mhm. Und das ist uns einfach wichtig zu verhindern. Also ich glaube ganz stark, dass wir in 80, 90, 100 Jahren ganz viele gesunde alte Menschen sehen und viele Krankheiten auch gar nicht mehr so auftreten sehen. Das ist auch meine Hoffnung.
0: Ich befürchte, wir werden es nicht mehr sehen, ob das tatsächlich so eingetroffen ist. Aber man muss sich ja auch mal anschauen, wie der Status quo aktuell ist. Also die Krankenkassen oder die Gesundheitskassen, die geben aktuell 240 Milliarden Euro aus. Und nur 0,25 Prozent sind tatsächlich vorbehalten für Präventionsmaßnahmen. Der komplette Rest geht quasi in diese Intervention im Krankheitsfall drauf. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, Prävention besser zu machen, auch diesen Wandel insgesamt voranzubringen? Also da muss man ja aktiv auch was machen, damit man dort vorankommt. Die Prävention kommt ja nicht von alleine. Welche Maßnahmen gibt es denn, um die Prävention da jetzt auch in der Gesellschaft zu verankern, aber eben auch im Gesundheitssystem?
2: Puh, das ist ein Riesenblumenstrauß, eine mhm. Riesenfrage. Ähm ich möchte erst mal sagen, also ich fand diese Zahl schockierend, als ich die gelesen habe. Ich habe, ich meine, ich arbeite bei der Krankenkasse, das war mir selber nicht bewusst. Um, aber es ist, es ist einfach unglaublich wenig Geld, was wir bisher noch für Prävention ausgeben können. Um, aber ich glaube, da wird sich viel wandeln. Um, aber wir brauchen eben auch ganz viele Player, die da mit uns mitmachen. Das eine ist natürlich Politik. Ein Thema wäre zum Beispiel eine Zuckersteuer. Was kann man noch machen? Man kann in die Kommunen gehen und dort mit ihnen zusammen ganz viel hebeln, mit denen zusammen ganz viel zusammenarbeiten. Felix, was denkst du?
1: Ähm, ich würde dir da sogar ein bisschen widersprechen. Oh, jetzt was? geht's los. Ja. <lacht> du hast nämlich gesagt, Prävention kommt ja nicht von alleine. Ich finde das erstmal ganz, ganz toll, dass die AOK Plus so viele Präventionsmaßnahmen bezuschusst. Ja, ich möchte aber, also es ist ja für mich eigentlich wie, wie so ein Life-Goal, dafür mache ich ja diese ganze Insta- und TikTok-Geschichte im Prinzip, um diesen Präventionsaspekt einfach cooler zu machen und dass er einen größeren Impact hat. Und das finde ich natürlich total klasse, dass es auch auf Krankenkassenebene gesehen wird. Allerdings möchte ich auch sagen, dass jeder Mensch eine Eigenverantwortung hat. Ja. ja, und dass er, er sich bitte nicht auf die Krankenkasse oder Gesundheitskasse verlassen soll. Und äh, also ich kenne das ja auch aus dem ärztlichen Alltag. Manche Patienten haben immer so eine Anspruchshaltung, mhm. ja, für x Euro im Monat, dass sie alles haben, umsonst müssen, können, wollen und so. Und ähm, das ist ein bisschen berechtigt und aber auch ein bisschen nicht berechtigt. Und gerade bei der Präventionsgeschichte müssen viele Leute auch selber was machen. Ja, und das hassen Menschen immer. Wir <lacht> hassen es immer selber, was zu machen. Und das Tolle ist, bei diesem Aspekt haben wir ja ganz viel in der Hand. Also die ganzen Angebote sind ja total super. Mhm. ja, Aber ähm, theoretisch müssten die Menschen auch, und das ist jetzt so ein bisschen meine Aufgabe auf Instagram, die einfach zu inspirieren, dass sie zum Beispiel jetzt die gesunde Ernährung genießen und dem Bockwurstbrötchen vorziehen. So Und das kann jeder Hörer im Prinzip heute schon machen und auf täglicher Ebene machen und äh, nicht heute Abend mehr zu McDonalds fahren, sondern nicht, okay, wenn ich sage, einen Apfel essen, dann klingt natürlich auch nicht sexy, ja, aber das kann er heute machen, der müsste noch nicht mal auf die AOK Plus gehen und da irgendwas googeln, sondern der kann aktiv in jedem Moment was machen. Ja Und das ist mir nochmal ganz wichtig herauszustellen. Also doch, ich finde Prävention kommt schon ein bisschen von alleine. Wobei das
0: ist ja eigentlich gar kein Argument dagegen, sondern eine Maßnahme ist eben, dass die Leute auch selber was machen und eben nicht alles von der Absolut. Kranken- oder der Gesundheitskasse kommt. Da ist aber natürlich auch die Frage, welche Rolle spielt denn da auch die Personalisierung? Also Nichtraucher Angebot ist natürlich für jemanden, der sowieso noch nie geraucht hat, nicht sonderlich attraktiv. <lacht> ähm, also was für Person A vielleicht super sinnvoll ist, ist für Person B vielleicht gar nicht so super sinnvoll. Also welchen, du hast eben gesagt, das ist ein großer Blumenstrauß an Dingen. Ja. Welchen großen Blumenstrauß an Dingen gibt es denn im Bereich der Prävention? Wir haben schon Ernährung angesprochen, aber wie können denn solche unterstützenden Angebote aussehen?
2: Was Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja zum Beispiel Impfen.
1: Ich finde Impfen absolut wi wichtig. Ja. Also ähm, und lustigerweise, die Leute, die ähm, gegen Impfen argumentieren, die verstehen dann auch Prävention tatsächlich gar nicht, weil ich habe schon mehrere Patientinnen gehabt, die wurden dann auch geimpft, waren aber sauer und meinten dann, ja, na toll, ich muss mich jetzt als gesunde junge Frau impfen lassen. Die Antwort ist ja klar, damit du gesund bleibst. That's the point. Ja. Das ist ja die Idee des Impfens, das ist jetzt ja nichts ist, was dich krank macht, sondern was dich gesund hält. <lacht> und, ähm, das finde ich ist ein super Aspekt. Und ich sag jetzt mal, das machen ja auch die Aokan, ähm, oder, wie ist der Plural? Aokan, Aokas. Wie du magst. Aokai. <lacht> Sprich <auch> Latein. <lacht> die Aokai. Ähm, da machen wir ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auf YouTube und so weiter und erklären mhm. jetzt, hey, kann die Impfung, ähm, das Erbgut schädigen und so weiter. Ja, das finde ich, ist auch ein Aspekt der Prävention, den man jetzt nicht kaufen kann, aber den wir ja auf YouTube und TikTok und so weiter sehen, das dann dazu führt, dass die Leute halt ein größeres Maß auf Prävention legen, beziehungsweise sich dann auch einfach besser verhalten, indem sie zum Beispiel weniger Angst vor dem Impfstoff haben mhm. und sich impfen lassen. Das ist so sowas ganz Indirektes, da geht jetzt gar nicht, vielleicht ist das auch gar nicht in den Kosten mit drin, ähm, bei dieser Studie mit den 0,25 Prozent. Ich weiß nicht, ob das Social-Media-Budget mit drin ist, weil das ist ein Riesenaspekt, den wir dann Prävention leisten.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Lass uns doch vielleicht mal über Digitalisierung an sich sprechen. Dort sind natürlich die sozialen Medien ganz, ganz interessant. Zum einen auch, um eben die breite Masse zu erreichen und eben Maßnahmen der Prävention auch unters Volk zu bringen. Aber da zählt zum Beispiel auch so eine Krankenkassen-App vielleicht rein. Also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber bei meiner Krankenkasse habe ich so eine App und da kann man dann eben Schritte sammeln und alles Mögliche und dann bewegt man sich und so weiter. Wie wichtig ist denn die Digitalisierung bei der Prävention? Vielleicht erstmal aus Blick der Gesundheitskasse und dann gleich aus Sicht des TikTokers.
2: <lacht> ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben vor ein paar Jahren schon gemerkt, klar, die Digitalisierung kommt auf uns zu und wir müssen da was tun. Wir sind an unheimlich vielen Dingen dran und es ist auch dieser Blumenstrauß, den ich vorhin ansprechen wollte und die Individualisierung. Ne? Also Digitalisierung hilft uns ja dabei, sozusagen so etwas zu individualisieren, dass ich keinem Nichtraucher äh, jetzt einen Nichtraucherkurs mhm. empfehle. Wir haben zum Beispiel das Bonusprogramm, das ist als App verfügbar, ganz klar. Und wir wollen aber sozusagen den Leuten eben das geben, was sie brauchen. Und dafür braucht es aber ganz viele Voraussetzungen. Also dafür müssen wir erstmal wissen, was die Leute machen, wie es ihnen geht, was sie sich von uns wünschen. Und dafür müssen sie uns auch diese Wünsche zukommen lassen dürfen. Und das ist zum Beispiel eine Riesenhürde gerade. Also da kommen wir gar nicht drum rum. Wir dürfen den Leuten noch gar nicht so individuell alles geben, was wir gern würden. Felix?
1: Äh, du hast was Lustiges angesprochen. Ich, es gibt nämlich auch so ein paar bürokratische Hürden. Es gibt zum Beispiel die Paragraph 20 Kurse, heißen die, glaube ich. Ja, es gibt Kurse, das sind Präventionskurse und die werden von den Kassen im Prinzip geschenkt, mhm. ja, Also wenn die die machen, so ja, ein Präventionsthema, dann ähm, müssen die die nicht zahlen. Normalerweise kostet der Geld. Und da gibt es halt sowas wie Ernährung, schlank werden, nicht rauchen. Es gibt aber auch sowas und das war dann, also ich, ich war da so ein bisschen Berater bei einem Kurs, ähm, das war so ein bisschen problematisch, das war ein Präventionskurs zum Thema Diabetes. Jetzt bucht natürlich niemand, der kein Diabetes hatte, einen Präventionskurs zum Thema Diabetes. Das catcht dich ja nicht. Nee. So, Das heißt, ich, ich möchte nochmal sagen, da ist eine bürokratische Hürde, weil es gibt ein Budget für die Präventionskurse, die besagen, aber du darfst noch nicht krank sein. Ja. Sowas müssen wir dann klären, denn es gibt nicht nur die Prävention, die sogenannte Primärprävention, die wir jetzt besprochen haben, also was können wir tun, um gar nicht erst krank zu sein, sondern es gibt noch Sekundär- und Tertiärprävention im Sinne von, was kann man tun, wenn man schon krank ist, um vielleicht einen schlimmeren Verlauf zu verhindern. Mhm. Oder, klassisches Beispiel Diabetes, man kann Diabetes so, ich sag jetzt mal mit Ernährung, Sport und Lifestyle-Therapieren, dass man gar keine Medikamente mehr braucht. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch im Krankenkassenbürokratiesystem Bedingungen schaffen, dass auch das zu ähm, Prävention zählt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt die ganze Zeit als Prävention gesprochen, wenn wir meinen, gar nicht erst krank zu werden. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch den Verlauf, nicht noch schlimmer, krank zu werden. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei den digitalen Angeboten. Zum Beispiel gibt es ja so Angebote wie self also solche digitalen mhm. Therapieangebote, was ja sicherlich auch damit zusammenhängt, dass viele keinen Therapeuten finden oder eine Therapeutin. Ja. Aber zum Beispiel auch zur Behandlung von Migräne oder ähnlichem, mhm. dass man dort einfach ein bisschen tracken kann und eben selber merken kann, ach, guck mal, ich kriege immer Migräne, wenn ich... Weil sie nicht eine Banane esse oder irgendwie sowas. Ja. Dass man das dann halt merken kann. Welche Rolle spielt denn diese Form der Prävention bei der AOK Plus, dass man sagt, okay, du bist jetzt krank, mhm. aber wir versuchen, dass es möglichst nicht noch schlimmer wird. Ja. Ähm, ich mag da erstmal
2: ganz kurz was dazu erklären mhm. und auch mag ich erklären, warum ich das vorher gar nicht angesprochen habe. Ja. Ähm, das sind nämlich digitale Gesundheitsanwendungen, ne? also das heißt Digas, so mhm. sagen wir dazu. Und ähm, tatsächlich ist das keine Prävention. Die kommen erst ins Spiel, wenn du das schon hast. Mhm. Du kriegst das erst verschrieben, wenn du Migräne hast. Du kriegst das erst, wenn du Depression hast, wenn du mit dieser Diagnose beim Hausarzt warst. Und ähm, das finde ich total schade, aber ich sehe es eigentlich genauso wie du. Das ist doch eigentlich schon Prävention. Ne? Ich, kann, ich kann mir dadurch selber helfen in dem Moment mhm. und ich kann verhindern, dass es noch schlimmer wird. Ähm, und da bin ich eigentlich ganz froh, dass es durch diese DIGAS jetzt überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass wir Start-ups an uns anschließen, mit denen viel leichter Verträge schließen können und mit denen zusammenarbeiten können und diesen Blumenstrauß, diesen kleinen Feldblumenstrauß sozusagen, unseren großen Blumenstrauß jetzt noch mit einzubinden. Und das freut mich sehr.
0: Und ähm, das Angebot wird ja auch immer größer und darin sieht man ja auch schon, wie personalisiert Prävention tatsächlich sein muss. Es gibt eben nicht... Prävention Typ A und die hilft für alle irgendwie. Und da will ich auch deswegen nochmal so ein bisschen in die ganz, ganz, ganz persönliche Prävention reinschauen. Nämlich, wenn man sich anschaut, wie das Genom, also alle Dinge, die weiter vererbt werden, also das komplette Erbgut, damit reinspielen. Denn es gibt ja heute schon Tests, da kann mir der Arzt sagen, kriege ich Vielleicht oder höchstwahrscheinlich Alzheimer. Mhm. Ähm, kriege ich eine bestimmte Krebsform? Da gibt es mittlerweile über 6000 Krankheiten, die über die Genomarbeit herausgefunden werden können und eben auch schon dann präventiv geguckt werden kann, wie kann ich das verhindern? Mhm. Welche Rolle spielt denn dieser Einblick ins Erbgut, wenn es darum geht, möglichst Krankheiten zu verhindern?
2: Ich fürchte, da bewegen wir uns noch ein bisschen in der Zukunft. Mhm. Ich finde es persönlich toll, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben. Ich finde aber auch wichtig dabei zu betonen, das muss jeder selber wissen wollen auch. Ne? Also mhm. du hast auch ein Recht auf Nichtwissen, wenn du das nicht willst. Wenn du das nicht wissen willst, musst du das nicht machen. Und bisher braucht es ja auch noch keiner machen. Aber du kannst es machen und du weißt dann, wo du deine Risikofaktoren hast. Und ich glaube, das wird einen enormen, Schritt, Es wird uns katapultieren in, in jegliche Präventionswelten, die man sich
0: nur vorstellen kann, wenn wir das tatsächlich können und wollen. Felix, du bist Arzt. Kriegst du denn irgendwas von Diskussionen über so eine Genomanalyse mit unter der Ärzteschaft? Also wie sieht man denn das aus dem medizinischen Standpunkt?
1: Ähm, Chancen und Risiken. Also ähm, was, was du angesprochen hast, das fand ich ganz spannend mit dem Nichtwissen. Mir fällt da natürlich eine große Quelle meines Medizinstudiums ein, nämlich Scrubs, mhm. die Fernsehserie. ja, die, ist sehr lustig. die
0: Älteren unter uns kennen sie noch. Ja,
1: genau. genau. Und es gibt da tatsächlich eine Szene, ich umreiße die jetzt mal nicht, sondern ich sage so ein bisschen das Problem, was passieren könnte. Es ist jetzt nicht im Kern, was mit Prävention zu tun hat, aber mhm. du hast mich ja nach der Genomsequenzierung mhm. gefragt. Was würde passieren, wenn... Du wüsstest, dass ähm, deine Mutter oder dein Vater krank ist, zum Beispiel in diesem Fall war das die Krankheit Korea Huntington, ja? bei der weiß man erstmal, wenn man die Diagnose kriegt eines Familienmitgliedes, weiß man, der ist unheilbar krank. Ja, ich weiß nicht, ob die Krankenkassen unheilbar so gerne hören, das sagt man ja so ungern auch als Arzt. Ja, aber man kann äh, die natürlich irgendwie therapieren, aber nicht so, dass man wieder komplett gesund ist. Ja, also das ist erstmal belastend für einen selber, wenn man weiß, okay, mein Papa hat das jetzt. Und was noch krasser ist, Huntington wird autosomal dominant vererbt. Das bedeutet, wenn ein Elternteil das hat, hat man es mit einer Wahrscheinlichkeit zu 50 Prozent selber ja, dann muss man noch nicht mal sein eigenes Genom irgendwie sequenzieren lassen. So, das ist eine Krankheit, die zu Wesensveränderungen führt, die so neurologisch ist und das ist immer fies. Ja, und man weiß natürlich auch, dass man die dann, wenn man sie hat, auch zu 50 Prozent selber seine Kinder vererbt. Man weiß nicht genau, wann die ausbricht. Das kann man tatsächlich mit so Tribletten bestimmen, wie früh die ausbrechen kann. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, auf was du gesagt hast zu diesem Nichtwissen. Mhm. Will ich das überhaupt wissen? Ja, weil was wäre, wenn du wüsstest, dass du, ich sag jetzt mal, nur 45 wirst ja. oder wenn du 45 wirst, dann die nächsten drei Jahre einfach äh, total aggressiv wirst, das kann zum Beispiel passieren und dein Wesen veränderst. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil du hattest ja gefragt, hey, ähm, wie wird das diskutiert? Das ist natürlich ein ein riesiges Problem, was passieren würde, wenn du alles über dein Genom wissen würdest. Das ist die Frage, will man das? ein ethischer Aspekt. Ja, Was bedeutet das für dich persönlich? Willst du dann noch eine Familie gründen? Ja, Wenn du weißt, hey, du würdest das weitergeben, wie, wie lebst du dein Leben? Das sind schon wirklich ernsthafte Fragen, die jetzt auch über dieses Beispiel Prävention hinausgehen, die wahrscheinlich total wichtig werden werden, in der Krebstherapie zum Beispiel. Weil chirurgisch ist es einfach schwierig oder auch chemotherapeutisch ist es ja immer schwierig. Da beim Krebs haben wir das klassische Problem, dass der immer gesundes Gewebe infiltriert. Ja Und man kann natürlich nicht alles Böse rausnehmen und das Gute drin lassen. Mhm. Das ist einfach scheiße. Und deswegen kommen ja auch diese, diese Chemotherapeutiker, haben ja so viele Nebenwirkungen, weil die auch die gesunden Zellen angreifen. Man müsste im Prinzip sagen, hey, liebes Chemotherapeutikum, das ist der Tumor und bitte nur das angreifen. Die anderen aber nicht. Das heißt, die Therapie wird da schwierig. Wenn wir aber die Erbinformation so gut aufschlüsseln könnten, dass wir wüssten, dass der zu... XY-Prozent zum Beispiel ein Mama also Brustkrebs kriegt. Mhm. Zum Beispiel Angelina Jolie ist ein klassisches Beispiel bei ihrer Geschichte. Dann könnte man da tatsächlich schon präventiv zum Beispiel jetzt in dem Fall, das ist natürlich ein bisschen traurig, die Brust abnehmen, ja, aber zum Beispiel auch, ich sage hier ganz, ganz simples Beispiel, jemand hat irgendwie äh, eine große Wahrscheinlichkeit Darmkrebs zu bekommen, vielleicht könnte man dem dann sagen, okay, rotes Fleisch dafür jetzt einschränken, mhm. genauso wie Rauchen, genauso wie die Risikofaktoren, die du kennst, weil das ist bei dir persönlich total wichtig, ein anderer darf dann von mir aus das mehr machen. So stelle ich mir dann vielleicht vor, wie die Genomsequenzierung auch Einfluss auf die Prävention hätte. Aber alles hat seinen Preis. Ne? Vorteile, Nachteile und deshalb auf deine Frage äh, lange geantwortet. Es wird heiß diskutiert.
0: Das habe ich mir gedacht. Und dann ist natürlich sicherlich auch eine Frage, die dort diskutiert wird, ist, kann ich bei... Krankheit X überhaupt präventiv was tun, um den Verlauf zu verhindern. Weil wenn ich da sowieso nichts machen kann, dann ist natürlich die Frage, allein im Hinblick auf die Prävention, wie sinnvoll ist dann so eine Genomidentifizierung überhaupt. Aber Felix, ich muss dich nochmal korrigieren. Ich glaube, du meinst nicht Scrubs, sondern du meinst Dr. House. Da hat nämlich 13 Korea Huntington und ich glaube, bei Scrubs war das nicht.
1: Doch, das war bei Scrubs. Nein, das war bei In der letzten Folge Dr. von House. JD, kann ich dir ganz genau sagen. <lacht>
0: Glaube ich nicht. Du hast nicht, einfach nicht alle Folgen durchgeguckt. Ich habe alle Folgen mehrmals oh. durchgeguckt. Okay. Es, ist aber,
1: es ist aber ein beliebtes Beispiel, weil es so, ähm, so plakativ ist. Es gibt ja normalerweise ist alles so grau, nicht schwarz und weiß. Aber bei diesem Korea-Hunting-Beispiel weiß es genau, 50-50 ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. ja? Sonst ist es dann vielleicht doch wahrscheinlich oder so. Und deswegen, ich wette, bei Grace Anatomy wird das ja genauso.
0: Gibt es mit Alzheimer. Ja, okay. Okay. <lacht> da, ich wollte gerade noch sagen, es gibt es, glaube ich, in jeder okay. Arzt-Serie ja. mindestens einmal. Dann schauen wir aber nochmal, wir haben jetzt über die Genanalyse gesprochen, wir haben über die Digitalisierung gesprochen, wir haben über die Personalisierung gesprochen. Da ist natürlich aber auch immer die Frage, Gesundheit Daten sind sehr intime, sehr persönliche, sehr private Daten. Ich muss ja, um Prävention betreiben zu können, um zu wissen, was ist denn für mich sinnvoll, auch einen gewissen Datensatz teilen, sei es mit der Gesundheitskasse oder eben auch mit dem Arzt oder der Ärztin. Wo bleibt denn da der Datenschutz? Wie kann man denn Prävention und Datenschutz gut unter einen Hut bringen?
2: Ich finde, und das ist meine präferierte Lösung, dass die Daten beim Kunden liegen sollten. Und Kunde ist jetzt ein doofes Wort. Die Daten sollten beim Versicherten liegen. Also ich selber entscheide, wer kriegt eigentlich meine Daten. Mhm. Wir haben jetzt die elektronische Patientenakte, coming up soon. Ja, gibt sie schon, ist noch nicht so ganz angekommen. Ich hoffe, das wird irgendwann bald mal. Aber dort ist es im Prinzip genauso geplant. Also du hast deine Daten, deine Gesundheitsdaten auf deinem Handy irgendwann alle. Ähm, vielleicht deine Untersuchung beim Zahnarzt vor fünf Jahren und äh, deine jährlichen Vorsorgeuntersuchungen, mhm. die sind alle auf deinem Handy. Und wenn du jetzt vielleicht mal zu einem Spezialisten gehst, kannst du entscheiden, welches von diesen Dokumenten gibst du dem eigentlich weiter und welches auch nicht. Ne? Ist, ja, mhm. ist ja dein Ding. Und ähm, du kannst dir aber im Gegenzug von diesem Spezialisten dann deine Akten elektronisch auf dein Handy geben lassen. Und ich finde... Problem solved. Also das ist es doch, oder? Also warum nicht bei mir selber und dann haben wir
0: eigentlich kein Thema mehr mit dem Datenschutz, weil ich bestimmt selber, wo die hingehören. Da fällt mir auf, guter Punkt zum einen, aber zum anderen, du hast eben auch noch die Vorsorgeuntersuchungen angesprochen, die ja auch ab einem gewissen Alter, je nachdem für was, zum Beispiel Brustuntersuchungen oder der Pappabstrich etc., durchgeführt werden und auch von der Kranken- oder Gesundheitskasse bezahlt werden, auch dort am besten einfach bei der jeweiligen Krankenkasse informieren. Das ist auch nochmal hier von Land zu Land unterschiedlich, also Bundesland zu Bundesland. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der Präventionsangebote der Krankenkassen, eben dass ich auch regelmäßig, meistens einmal im Jahr oder alle drei Jahre ähm, zur Präventionsuntersuchung und Vorsorgeuntersuchung eben gehen kann. Es ist aber alles ganz schön viel. Mhm. Also allein die Vorsorgeuntersuchungen, äh, die eine gibt ab 20, aber ja. nur bis 25, die andere ab 30, andere wieder erst ab 55, aber die nur für Männer und die nur für Frauen. Wie behalte ich denn als Kundin der AOK Plus, den Überblick, welche Präventionsangebote für mich sinnvoll sind und welche Präventionsangebote für mich auch angeboten werden. Außer, dass ich halt vielleicht bei Doc Felix mal auf Instagram vorbeigucke.
2: <lacht> also ich glaube, am einfachsten ist es immer, du fragst einfach nach. Du kannst bei deinem Hausarzt nachfragen, mhm. ähm, bei deinen anderen Ärzten oder aber auch einfach bei uns. Ne? Einfach mal anrufen, Hörer in die Hand nehmen oder chatten oder was auch immer. Aber... Letztlich liegt es bei dir. Also, und weiß ich glaube ich auch noch, ähm sagen möchte, ich glaube, da müssen wir noch ein Stück weit als Krankenkasse hinkommen oder als Gesundheitskasse auch, dass wir ähm, dort sozusagen auch einfach viel mehr rausschicken. Hey, das kannst du jetzt machen. Mhm. Ähm, du bist jetzt 35 und du bist eine Frau und jetzt kannst du das machen. Ich weiß gerade nicht genau, ob wir da sozusagen schon Probleme haben, dich daran zu erinnern. Häufig haben wir auch nicht die E-Mail-Adressen von unseren mhm. Versicherten. Ähm, das heißt, wir schicken dann noch so richtig schön analog Briefe raus und so. ne. Aber klar, also zum einen, wenn wenn du uns sagst, ich möchte von euch informiert werden, dann können wir dich auch über sowas informieren.
0: Und eine wichtige Rolle spielt dann natürlich auch Social Media, Felix, ähm, einfach um auch einen Überblick für jüngere Leute zu geben, die vielleicht nicht so häufig bei der Krankenkasse nachfragen, aber vielleicht dann von dir den Überblick kriegen, was können sie denn eigentlich tun, um sich präventiv zu schützen, um sich was Gutes zu tun. Deswegen sag uns doch vielleicht nochmal, wo finden wir denn deine Kanäle überall?
1: Ähm, auf TikTok auf Instagram und im Moment auf YouTube, aber dann auf dem AOK YouTube Kanal und nicht auf äh, meinem eigenen im Moment. Das heißt,
0: man sucht einfach überall Doc Felix ja, und dann da, findet man nicht. das.
1: Da, dann findet man das.
0: Perfekt. Ich weiß nicht, ob das die AOK Plus vielleicht auch nochmal verlinkt. Auf ihrer Webseite. Ja. Oder wir packen es in die Shownote oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ihr findet ihn schon. Das heißt also, wir halten vielleicht nochmal fest, das Thema gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nicht nur bei älteren Menschen, sondern eben gerade auch bei jüngeren Menschen. Das ist ja häufig so, ach, warum soll ich mich damit beschäftigen, was ich mit 80 kriege? Genau darum, damit man das nicht mit 80 kriegt. Weil... Die Idee ist, wir sollen immer gesünder, älter werden, denn Fakt ist, wir werden immer älter und wir müssen natürlich auch darauf achten, wie wir bis wir alt sind, gut durchs Leben kommen. Das heißt, dass wir gesund sind, dass wir auf unseren Körper achten, auf unsere Ernährung, auf unsere Psyche, dass wir gut schlafen. Und wir merken auch, dass wir das Ganze immer bewusster wahrnehmen. Prävention spielt eben immer mehr eine wichtige Rolle. Es gibt eben immer mehr Angebote und wir werden auch immer wieder mit der Nase draufgestoßen, zum Beispiel bei dir, Felix. Und dann muss man natürlich auch schauen, wie man das Ganze, in den Alltag integrieren kann. Will ich laufen gehen? Ja, aber vielleicht nur im Sommer und nicht im Winter. Deswegen dort muss man immer mal schauen. Da gibt es Unterschiede. Aber es gibt auf jeden Fall für jeden die richtige Präventionsart. Kann man das so sagen? Es will, eigentlich jeder kann Prävention betreiben und vielleicht ist nicht für alle laufen was, aber irgendwas wird schon dabei sein. Auf jeden Fall. Treppensteigen. Treppensteigen.
1: Die unsexiesten Beispiele, ne? äh, Apfel, Apfel essen und Treppen steigen. ja. Genau. Warum macht das wohl keinen Spaß?
0: Ich krieg richtig Lust <lacht> gerade. So. Das war's also für diese Folge. Worum geht's in der nächsten Folge? Da wollen wir uns mal damit beschäftigen, was eigentlich alles so in die Frauengesundheit fällt. Denn Frauen und Männer, die brauchen ja ganz unterschiedliche Medizin. Brustkrebs zum Beispiel ist eines der Dinge, die eher Frauen bekommen, auch wenn Männer natürlich nicht ganz davor gefeit sind. Und das passt ja auch so ein bisschen, weil du, Felix, hast ja vorhin nochmal ein ganz spezielles Beispiel angebracht.
1: Ja, genau. Es ging ja um Prävention in dieser Folge. Und das Beispiel war ja äh, Brustkrebs und wie man es eventuell mit Genom und mhm. der neuen Technologie verhindern könnte. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist Angelina Jolie. Ja, die so eine bestimmte Genvariante hat. Keine Sorge, ich gehe da nicht nochmal genau drauf ein. Und ähm, die hat sich tatsächlich ihre Brust abnehmen lassen. Mhm. Ja, ich glaube sogar auch, um ein Beispiel zu sein für andere. Mhm. Ne? Und das ist tatsächlich ein wichtiges Beispiel. Und ich glaube, genau darum geht es dann auch in der nächsten Folge.
0: Genau, wir werden das ganze Thema Brustkrebs nochmal ein bisschen vertiefen. Nicht nur, wir werden auch insgesamt über Frauen sprechen, ähm, aber eben insbesondere über Brustkrebs. Und dann soll es eben darum gehen, zum einen, was kann man dagegen tun? Wie sehen Behandlungsmöglichkeiten aus? Und warum sind eigentlich überwiegend Frauen davon betroffen, wenn Männer doch auch? Putzen. So ist es. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Gerne. Danke.
0: Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Abonniert diesen Podcast doch am besten überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Also zum Beispiel bei dieser, bei Apple Podcasts, bei Spotify könnt ihr uns folgen. Oder lasst uns doch auch bei Apple Podcasts einfach eine Bewertung da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Da würden wir uns darüber freuen. Mein Name ist Rabea und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast.